0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 339. Jag heter Fredrik Hedenskog. och jag har sällskap i studion av Max Wiman och Fredrik Lindstrand denna sena söndagkväll. Jag skulle säga att du får nästan säga att klockan är typ 22.15 och... 22 min klocka här är. Eh, Enligt mina avancerade matematiska beräkningar så är det här femte gången jag är med och gör en podd om Al MFFs SM-guld. Eh, ni har väl förmodligen då åtminstone en till. Eh, eftersom ni började tidigare. För när på vilken är din första?
1: Alltså 2016 var eh tycker guld 14. 14. Ja. Och för varit... 13, redan i 2013 hade vi faktiskt på Nej, det hade vi inte. Det, det var en annan podd. Jag Ja, men vi det. hade det. vi hade på Men <laughs> ja. inte DMF på. Då spelade vi in på det berömda hotellet Nej, i Skönan i vid Så eh, den gången också.
0: Ja. Ja, det är ju så klart. Manöver 23 är som guld vi ska prata om idag. Vi kommer att återkomma med utvärderingen av säsongen i ett större sammanhang vad det lider. Men här och nu så ska vi prata om händelserna på stadion denna söndags eftermiddag. Jag har suttit och hekat på redaktionen hela kvällen medan ni har slitit och släpat i stadions innan dömen. Och det finns ju ganska mycket att, så att säga, som man säger på svenska, packa upp från den här matchen. Men då, utan vidare dröjsmål, Fredrik, vad är din sammanfattning av dagens upplevelser?
2: Oj, det var en, en stor <laughs> fråga. <laughs> ja, precis som man fått ut sig så mycket, det är texter och vi har varit livesändningar och, och, och inte minst då matchen som man har, har sett. Som man, matchen? Ja, man har kastats fram och tillbaka och Jag känner mig kanske Någonstans här efteråt Ändå lite berövad På den underhållningen Som jag hade hoppats att skulle vara jag, jag, det, det här, Den här matchen Fick ju tyvärr inte avgöras Med liksom enbart sportsliga Förutsättningar Utan Det här läktarkaoset Eller vad man ska kalla det spelar ju in rätt mycket i utgången av den här matchen sen så jag har ju svårt att säga vilka det gynnade eh, Rent det är inte spelmässigt kunde man inte se det. Här, men jag hade velat ta ha en jag, jag hade gärna sluppit det så kan man väl säga.
1: Det känns ju svårt att inte börja i den änden. kanske på något sätt även om det låter lite trist här. det finns väldigt mycket positiva saker att säga om Malmö FF:s årsinsats guld och inte minst på kvällens match men jag satt eh, faktiskt under matchen Eh, ja, redan, ska jag redan efter den långa uttagna pausen tyckte jag man tappade lite gnista. Men sen, sen så kände jag också en bit in på andra halvlek att eh, någon sorts rubrik framför mig att eh, nej jag vill aldrig uppleva en sån här guldfinal mer. Och då tänkte jag så här med, på något sätt så, så blir det alltså ska det vara så här i svensk fotboll så är det inte bra att de två bästa lagen möts i en avgörande match för svensk fotboll klarar inte av det. Utan då är det roligare Mer positivt trevligare att vara på ett ställe där ett lag tar guld mot något lag som inte har något att spela för. Och det är ju ganska hemskt att det är så. Vi
0: återkommer till matchen då strax. Mm. Men, <laughs> när vi är nu ändå är liksom inne på detta spåret. Um, ja, men, om,
2: man, om man säger så här, eh, om jag får, får kroka i där så är det ju. Någonstans har ju det här varit en följetong under säsongen som varit. Avbrutna matcher... Eh, <här> Man kan tycka att, de här, att själva avbrotten, reglementet kring det, eh, att det är överdrivet. Men det får man försöka påverka det på ett demokratiskt sätt då om man tycker att vi inte ska stanna matcherna för att det är rök på läktarna eller något sånt där. Jag kan själv tycker att det, är, det kan vara lite överdrivet ibland men... Eh, men nu är det som det är och då får man någonstans anpassa sig efter det. det, det Supporterna har och ska ha stor makt över svensk fotboll. Det gör den till vad den är. Men när några missbrukar den makten, då, då blir det problematiskt. Och, och åtgärderna som har satts in, de hjälper ju inte. Och då vet man att då kommer myndigheterna klampa in ännu hårdare framöver. Jag vill inte att det ska hända, men jag kan heller inte se att det kan fortsätta så här. Och... Det är nu då man ska presentera liksom någon slags lösning på den här problematiken och jag menar, man har väl försökt ganska länge jag, jag, tror, ju, jag tror ju att det här måste ske arbetet måste ske inom supporterrörelsen att de, att de goda krafterna måste markera tydligare och jag vet att det är jättestor och hårda krav att ställa på någon som liksom inte är avlönad att göra det här och kanske bara vill gå och se en fotbollsmatch men allt positivt som har skett i någon svensk fotbollskultur är ju inte att någon har liksom lagstiftat fram att det ska vara på ett speciellt sätt den stämningen, utan man har, man har i många fall jagat bort till exempel rasistiska inslag på läktaren, även om den, de, de finns tillbaka på andra håll liksom. Men när det har skett positiva förändringar som har gjort löst det internt och jag tror att det måste någonstans börja där och och, men, men så här, det är ju ett arbete som tar tid och jag förstår ju också att man kan inte bara sitta och titta på medan det är som det är och det här, har ju, det här har ju liksom eskalerat de senaste åren jag har väldigt svårt att se att om den här matchen spelades 2016 att det här skulle ha skett då, utan det har ju hänt väldigt väldigt mycket, kanske det för före och efter pandemin till och med att det är så, så nytt om man får Säga det. Det, 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 är ju, det är ju en jäkligt oroande utveckling. Vi har en unik serie med det här, med det här trycket kring den till produkten som levereras på plan. Och jag är lite orolig att vi håller på att och, och förlora det.
1: Och jag, vi har ju varit inne på det här många gånger och jag är ju kanske då ännu mer kategorisk i det här att man måste göra någonting här och nu. Det, här, det, det, här kan, det kan inte fortsätta så här och att självklart har supporterna fått alldeles för stor makt. Det, det, svensk fotboll måste ta över. Uh, och de är, man är inte något, det negativa om supportarna för de, de är en väldigt stor del av det här men svensk fotboll måste ju på något sätt ta tillbaka makten över allsvenskan, det är inte supporterna som ska styra hur en fotbollsmatch ska inramas alltså det som vi fick se idag uh, där, jag vet nu har vi inte hunnit läsa som vi har varit där och det men det är ju, finns ju risk att ordningsvakter och poliser har, kan ha blivit skadade där. Uh, när de försöker upprätthålla, det kan vara varit skador inne på läktaren också, jag vet inte, och det handlar ju om det som hände på Älvsbro-sidan. Det som händer på Malmö-sidan då, det är ju en annan konsekvens och den har ju sportsliga effekter också eftersom då eh, supportarna trots det här 40 minuter långa uppehållet eh, tycker att de måste bränna av det alla de bengalerna de har skaffat med sig och eh, orsakar ett ytterligare ett uppehåll som är i princip lika långt. Vilket naturligtvis påverkade det eh, som Fredrik är inne på matchen och matchens utgång, så kan man spekulera. Men det allvarliga är ju dessutom att det utlöser brandlarmet eh, och det är ju inte någon... Det är ju inget fel på vannlarmet utan det är ju så att det var så mycket rök så att till slut klarade inte inte rökdetektorerna det. Och de effekterna det får på familjer, på läktaren, på alla på läktaren och egentligen den, eh, vad ska vi säga, nonchalans och eh, ja, det är någon sorts nonchalans vi alla visar eftersom alla stannar kvar inne på stadion. Det hade ju blivit totalt kaos om folk hade gått ut men på ponera att det faktiskt hade varit en brand.
2: Det är väl lite svårbegripligt det där brandlarmet tycker jag. Om det, om det verkligen brann någonstans. Nej det, det var ja. eh,
1: Anders Poulsson bekräftade att för det, det var som händer när brandlarmet utlöser det är att eh, MFFs säkerhetsfolk kan se var någonstans det har utlöst. Och det var alltså tre rökdetektorer på ståplats. Men sen får de inte, och det är ju, vilket är helt logiskt, man får alltså, även om man har konstaterat det så får man inte göra någonting för en brandkåren av att du gjort en besiktning att mm -hmm. här finns ingen brand.
0: Mm -hmm. Vi, eh, vår kollega Niklas Wilborg pratade med MFFs säkerhetschef Peter Narberg. Jag tänker att jag kan eh, bara läsa upp vad han sa i, i anslutning till detta. Eh, vi fick konstaterat att det var rök som hade kommit in i sensorerna men vi är tvingade att invänta att räddningstjänsten är på plats och vi kan inte på egen hand stänga av meddelandesystemet för det låses när larmet går igång. Alltså det här att det var utrymning. Det var det som hände innan vi lyckades kommunicera ut till publiken. Det var frustrerande att inte kunna nå ut
1: med det när vi visste
0: eh, vad vi hade att hantera.
1: Och det här har hänt en gång innan. Jag kommer inte ihåg vilken match. Men pratade faktiskt med Anders Persson om det också. Det är några år så hände samma, samma sak faktiskt. Så det, det är en del av eh, problematiken som inte är... är hooliganism på samma sätt, men det är fortfarande så att genom att supportarna skapar egna regler så sätts andra regler åt spel. Och det är klart att det är ett problem när en sån här match förstörs av ideliga pauser mm. och väldigt långa sådana.
2: Ja, precis. Och det, det är ju liksom attityderna som behöver ändras på. Det är lätt att, man, att den här diskussionen bara fastnas, fastnar i, i, i pyroteknik. Liksom jag har Sen jag började gå på fotboll någonstans sett bengaler som en del av det hela men när de används på det här sättet att man står och liksom försöker fräsa upp ett, ett skyddsnät och kastar på ordningsvakter då, 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 har det ju, då har ju situationen urartat på något sätt då, då har man ju inte med sig pyroteknik för att höja någon slags stämning utan för att, för att, snarare för att sabotera den eh, och använda som ett vapen och det, då, då har ju liksom den kulturen delvis gått vilse och det, det, är, ju, det är synnerligen allvarligt
1: och det är notabelt återigen då, att efter matchen när, det var, skulle, när besvikelsen var stor på Älvsborgs sida så smallde antal bang och svar av någon var väldigt kraftig. Eh, och det väcker ju bara återigen det här med att eh, det fick inte vara med väskor in på stadion och det skulle vara extra noga en kontroll. Och det, det fungerar ju inte i verkligheten, det är att konstatera. Eh, Nej, är det sagt,
0: det säger Peter Narbe tillstår ju det i samma, samma intervju och han säger också att eh,
1: förändring måste till. Och Pontus Jansson som, som, som är liksom inte humlar med att han gillar kulturen med bengaler och så vidare och det, det är respekt för honom att han står för det men även han tycker liksom att det har gått för långt. Och Anders Paulsson uh, uttrycker ju till och med så här att om inte det händer någonting nu så kommer vi riskera att förspela ut inför spela färdigt match inför tomma läktare dagen efter nästa år.
0: Fredrik, du skrev ju uh, i din krönika att du hade en bänkgranne som fick sig en uh All, liksom, allsvenskan extra allt upplevelse. Ja, en utsänd från
2: New York Times vid namn Rory Smith som eh, var på plats för att följa denna internationella popliga. Det har ju blivit, allsvenskan har ju blivit liksom väldigt eh, inne internationellt. Eh, offside bjöd ju eh, in eh, en ansedd eh, Guardian-journalist som jag tyvärr har tappat eh, namnet på just nu. Eh, för att liksom Ge sin bild av Allsvenskan och det unika vi har här i vårt vår medlemsdemokrati, i vårt var motstånd och i vår ja, supporterinflytande och ja, i vår läktarkultur. Det är väl mycket så runt kring fotbollen som är intressant här snarare än, än det som sker på plan. Eh, ja, han han, 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 han vi pratade lite i, i, innan allt det här, vad ska man säga, urartade då, om, om vad som gjorde Allsvenskan speciell och sådär och Ja. Oh. <laughs> det är intressant att
0: läsa det. Sen.
2: Ja, precis. Ja, men vi ska se vad han det, det, är lite, det är lite kul ändå för hela den här säsongen så har det ju varit internationell uppmärksamhet kring Malmö, FF och Allsvenskan. Dels står New York Times och Guardian men vi har också den här i killen i Hongkong, Max som var på, på plats även idag då och har liksom gjort analyser från andra sidan i jordklotet på, på Henrik Rydströms spel och vi har även den bartenden från Skottland som uppfann den här termen relationism som har kommit hit och ja, det det är liksom det surras med MFF i Europa.
1: Jo, för att försöka göra någon sorts positiv övergång, det är kanske till matchen också. Så den här New York Times killen måste ha fått en rätt häftig upplevelse före match. Då MFF tog Tifo-jobbet eh, till en ny nivå som inte helt, blev helt lyckat. Men, men eh, man hade ju alltså en växelsång med, eh, där man hade sån här vad ska vi kalla det? plattor till varje åskådare, där jag vet inte om det syntes, men i tv började det syns ganska tydligt, formades bokstäverna Malmö mitt i det blåa havet på långsidan. Det noterade jag. Och sen var det, det syntes inte så bra i verkligheten kan jag säga, och sen så var det ett blått våget hav på, på ståplats. Jag, det var rätt raffinerat. Men det som hände var att när man dessutom körde hymnen utan musik så satt alla människor sjung bakom de här, så det är lätt som det var väldigt få av på läktarna.
0: Ja, och det blir också det blir ju, alltså det blir ju alltid på en sån stor arena så blir det ju alltid liksom glidningar i ljudet. Mm. Det är ju aldrig så att hela arenan fungerar samtidigt och det blir ju ännu tydligare när det inte finns någon
1: musik. Så det var en god tanke som liksom delvis blev fel. Hade man kört hymnen med musik som man brukar göra så hade det funkat bättre. Men, Men det var
0: samtidigt så känns det som att det hade varit. när man liksom hade kört utan musik under ja, hela uppdragningen så hade det blivit svårt att släppa på den där då.
1: Men det var inledning till en... Det var ju en häftig... Om vi ska prata om en match sen och en, en guldkväll så var det ju en häftig upplevelse ändå naturligtvis. Vad säger nu om matchen då?
0: Hur var den liksom som fotbollsunderhållning? Alltså det var ju... Man märkte ju på spelarna att de var nervösa
2: och att det, var, det här var någonting annat än en vanlig match. Man kan liksom inte Sätta sig som man kan göra i, i omgång 13 och, och liksom prata om spelvägar och, att, mm. och, och, och den typen av saker. Det här var något helt annat. Ta, jag hade ju problem att ta, ta in bollen. och Sajupen, Jag slog bort passningar. Stefanie
1: Vecka och, och, verkar inte ha spelat fotboll.
2: Jag och och det är liksom. Mm. Saker som normalt sett inte sker när man FF spelar fotboll sker nu. Men när, när matchen så småningom satte sig. Så var det väldigt tydligt vilket lag, vilket lag som vågade ta hand om den. Jag, jag måste säga som, som objektiv betraktare väl lite besviken på Elfsborg att man inte gjorde mer. Eh, det, det var ganska många gånger som man liksom började rensa tidigt och bara skicka upp bollen och den spel i det, den tydliga spelet eh, det och vägvinnande spelet det vi har sett så mycket av säsongen var ju var helt bortblåst. Eh, faktiskt redan mot DGF såg man ju dem men det var en annan typ av match för dem när de skulle gå för det och föra på ett annat sätt men av deras smarta Älvsborg som kan spela på och utnyttja motståndarnas dominans, det såg vi ingenting av egentligen.
0: Så Då... Jimmy Tillin sa ju i paus i tv att vi är här för, för att vinna Nej, det kan men, man det inte Nej, det men det var lite tveksamt. Det är ju
2: också ett budskap han har försökt att hamra in under hela veckan. Och det kan jag verkligen verkligen förstå för han ville ju inte se sitt lag vara så här.
1: Men det, det var ju precis jag, som Fredrik säger. Att, alltså, inte exakta siffror men varit i första hallet var typ 76-24 eller något Och Älvsborg hade fram till Malmö gjorde mål ett avslut. Som inte ens träffade mål.
2: Mm, mm. ja, de hade inget skott på mål den här matchen. Hade och...
1: ja, inte ens på slutet när de Nej. pressade med.
2: Nej, inte, inte enligt den statistiken jag, jag snubblar över. Ibland så är det lite oklart vad som räknas som ett, som ett skott på mål. Men... Eh... Ja, någonstans är det ju, det kokar ju ner till den här matchen och hur man tar sig, tar sig an den då. Sen så får den ju speciella förutsättningar. Men, men jag vet inte om man ska säga att det är vinnarkultur eller någonting annat. För det är ju trots allt en, ja, en ytterst tveksam straff som avgör där i slutändan. Och Malmö FF skapar inte våldsamt högkalibriga chanser för att vara en match som man faktiskt måste vinna. Eh, det, det, det målet som kommer kommer ju i ett psykologiskt väldigt, väldigt viktigt läge av matchen för om klockan tillåts ticka upp över 70 så blir det en helt annan typ av match.
1: De hade ju en väldigt vass chans. Tahali hade ju ett jätteläge att avgöra matchen sen. Han hade väl faktiskt ett i första halvret kostat väldigt svårt att avgöra om det var rätt att passa eller inte men... Men jag landade alltså, det nog var... att det var
2: rätt att spela där. Det var inte ett så bra läge som Nej, det först
0: såg ut, ut som. först. Men, men det var ju... Kruxet där var ett passning. var ju så himla kort. Alltså, så. Jag fick ju liksom ingen tid på oss. Jag... Men det, det,
1: jag... det jag tyckte var fascinerande. För jag vet jag resonerade ju innan. Om liksom, är det det, skulle de bästa spelet vinna? Eller de bästa spelarna? Och för mig blev det någonstans väldigt tydligt att det var de bästa spelarna som vann. För jag tycker att det fanns väldigt många insatser. och Ett par överraskande... Väldigt bra insatser individuellt eh, i Malmö FF. Bara för att nämna, alltså Busanellus match är helt makalös. Jag förstår inte om människan orkar. Och han har en väldigt hög procent på sin teknik och löser alla möjliga situationer. Eh, Mitt gör ju också i, i det stora hela fantastiskt. Eh, Bara match på Antus Jansson och eh, Derek Cornelius. Och sen Lasseberg-Jonsson. Fick vi se den spelare som man, jag hade hoppats att han skulle vara om jag säger så. Mm. Jag tycker att han var helt magnifik i den här matchen. Och för att nämna ytterligare en spelare så tycker jag att eh, Isak Hesse Thelin får mycket skit och du, han har haft det kämpet delvis. Men den kampinsatsen, alla de dueller han vinner idag och att han faktiskt har kylan att ta straffarna när han själv har blivit fälld och vad som nu hände. Eh, det är också vinnarskalle för mig. Och sen så känns det ju lite grann som att den här äh,
0: truppbredden som vi har pratat om hela säsongen äh, spelade en viss roll i denna matchen.
1: Absolut, ja, jag glömde ju, alltså, en spelare som jag faktiskt äh, var tvungen att säga det till efteråt också att jag tyckte han gjorde ett helvetiskt introp, förlåt, uttrycket, så är det Sören Rex. Alltså den energin han gick in med, hur han gick in i dueller, men även ett par tekniska nummer det visar hur stor man är som spelare när man ändå har tillbringat mycket tid på bänken i år och i litet i åren. Alltså det var, jag skulle vilja påstå att det var en rätt avgörande insats under den tiden han spelade mot slutet av matchen.
2: Man gillar ju en match där liksom en spelare gör en målgest efter att ha vunnit, en, äh, vunnit, äh, vunnit ett inkast. Det, det då vet man att det, att det är... är Känslor. Nej, men jag håller med om det du säger där, Fredrik, med att det är någonstans bredden som avgör. Kanske inte just precis denna matchen, men det, det är ju en klubb som har liksom kunnat hantera svåra perioder av säsongen tack vare att man har en plånbok som möjliggör köp av nya skickliga spelare. Eh, och med det sagt så är det ju nästan så att man borde vinna den här serien. Ännu större så, i, så ser det ju ut och jag fattar att folk reta sig en kväll som denna när man, sitter och säger, när man sitter och säger en sån sak. Men ska det behöva vara så här spännande egentligen när man har så mycket mer pengar än de allsvenska utmanarna?
1: Jag vill ju aldrig prata för mycket pengar men det finns ju en poäng i det naturligtvis. Men jag, samtidigt tycker jag man ska trycka på... Och faktiskt hålla med MFF-ledarna lite grann vad de har sagt tidigare att efter den katastrofsäsongen som man ändå får kalla förra året med MFF mot MET så att studsa tillbaka på det sättet man har gjort och vinna mästerskapet eh, om en med kamp in i det sista det är, det är, det är starkt gjort att renovera. Ett, ett ganska stort kaos. Mm. Och det och det med tanke på att... tränarbyten och allt vad som hände förra säsongen och ingen åsikts. Ja, ja, det känns ju också
0: när man summerar den här säsongen, vilket vi inte skulle ägna oss Nej. åt idag. Men, men att <coughs> den här inledningen med åtta raka sägar, den har ju färdat av sig på resten. Alltså, hade man inför säsongen sagt att MFF skulle ta resen guld på målskillnad, så tänker att det kanske inte hade varit så många supportrar som hade. Jag tyckte att det var så illa. Hade man vänt på säsongen i år så hade det
2: ju ja, hade också. det förmodligen låtit annorlunda härifrån också ja. någonstans.
1: Ja. Sen, ja. Jag tänker bara på individuella prestationer för det som Fredrik beskriver också, Tarali hade ju en väldigt en tuff start som många andra. Men sen är det ju faktiskt han som tuggar in MFF i matchen tycker jag genom att göra några helt osannolika dribblingsnummer och liksom sätta myror på Älvsborgs El försvar. Även om det inte blir chanser så på något sätt så ger han energi in i spelet på ett sätt som så länge han orkar. Sen orkar han inte längre. Mm. Ja, det blev ju
0: de uppnådde ju den effekten eh, framförallt kanske i slutet av, av första halvlek och eh, början av andra, eh, Att Elfsborg var tvungna att dubbla ja. på honom. Ja. Eh, och då har man ju liksom vunnit någonting. Till. Mm. Mm. Men men jag, sen bakom honom också ny högerback till nästa säsong. Niklas Moissander. Han
1: hade tufft ett par gånger men han, samtidigt har hade han ju ett par briljanta passningar och, jag måste nämna en spelare bakom bakom nu. Det är Sergio Pena. Hans första halvlek bjöd på några såna riktiga ekribilistiska nummer med uttersidor som mm. var magiska.
2: och Det är väldigt lätt att, att, att tänka liksom kring honom. Att det har funnits en bild av honom att han kanske inte riktigt bryr sig så mycket att, att Malmö FF är ett steg vidare till något, något annat för honom. Men om någon tvivlade på honom inför den här matchen så, så är väl hans tårar efter slutsignalen ett bevis på någonting helt annat. Och är en spelare som bryr sig väldigt mycket om sin klubb och om att vinna med den och, och att få fira det med, med supportrarna och det var, ju, det var ju otroligt vackert när han sa när han tog upp det här att vi förlorade Anders Christiansen vår bästa spelare, under säsongen och avseende så fick han inte ur sig så mycket mer Sergio då som inte är superskicklig med engelskan men framförallt för att tårarna ran. han kunde inte riktigt hantera situationen och det, det är liksom, ja det är fint, det är fint när de, de äkta känslorna kommer fram i, i sådana här lägen annars så lägger ju spelarna duktiga på att lägga band på sig och liksom inte, inte blotta, sådana saker
1: Ja, det var ju mycket äkta känslor och just, eh, jag, jag är ju lite sån, eh, jag ska inte nostalgi eller fel uttryck, men just den här känslan av när MFF låter Anders Kristiansen och eh, Pontus Jansson ja, <laughs> eh, gemensamt går in och plockar upp pokalen. Eh, alltså det, det känns väldigt snyggt för att Kristiansen är ju en väldigt central... Bara, inte bara spelare utan figur i hela det här bygget och, eh, alla vi som har varit där vet ju hur han, han liksom springer i korridorerna och snackar med alla och, eh, han satt faktiskt precis framför mig och Fredrik eh, och eh, det var väl ett tillfälle när Niklas Hult knuffade om Korniljus eh, var det va? Mm. Eh, då, då, att inte hjärtstartaren gick igång, Nej, man ska inte skoja sånt, det sånt jag, jag skojade faktiskt lite på dem i att det här måste väl ha varit ett, ett, ett bättre test än en för dig Ja, för han, han, var, han var väldigt engagerad och han är väldigt peppad på att spela för nästa år även om han inte har gett oss några intervjuer så förstår man det. Han blev
0: också, också tv-intervjuad på, på Inesplan efteråt och eh, pratade då om liksom, att det här är, ju, det är första gången jag är på planen eh, och var också Även om han inte var i tårar så var han ju uppenbarligen liksom berörd av situationen.
2: Han följs ju också av ett dansk tv-team här under matchen som satt en person bredvid på, på läktaren och filmade egentligen Kristiansen under, under hela matchen. Och
1: tror till och med intervjuade honom får de försvann ut ett par gånger under matchen.
2: Ja okej okay, okej, okay. ja, det är något, är något som är på gång där. Och då kan Någon... vi,
1: vi kan ju bara säga det är ju inte vi kan göra något åt, men i övrigt så har vi Anders Kristiansen avböjt att göra intervjuer under hela detta året. Mm. Så att det är liksom inte så att vi inte har velat prata om honom.
2: Nej, det finns en, det finns en konstant fråga eh, <laughs> till MFF om,
1: om honom. Vi kan säga hej och, och sådär i och hos mängan ord, men det blir inte mer än så. Jag vet inte om man ska säga någonting om det också. Jag tänker på det. Det, det är väldigt surrealistiskt. Hela kaoset efteråt eftersom Dels var det ju väntan på att spelare skulle komma till intervjuer och så vidare in i medierummet. Samtidigt så var det passergång för spelare och familjer och släkt och vänner och väldigt många som skulle upp till, till middagen i restaurang 1910. Men på Eriks... E ja, precis, det det. E In
2: inget viktigt egentligen. Det är nästan det roligaste med guldkvällen tycker jag. Att få se hur folks, <här> så att säga, hur folks respektive och familjer ser ut. Det tycker jag är jättespännande.
1: hade <här> en bror som var otroligt lik honom själv.
2: Ja, och han berättade att hans mamma var nere i Malmö och såg sin första match här någonsin. Och det är ett sånt, sånt är ju liksom... Ja. Det värmer ju att höra sånt, det tycker man är, är, är roligt. Och, yes. och, och också Vissa har ju inte så mycket familj med sig utan har stora possin liksom, <laughs> av kompisar som är, är liksom ser, med varierande utseenden. Det, 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 sånt är rätt kul att se för den, den delen får man ju aldrig ta del av annars. Liksom. och Så, så kommer ah, just det, hans för ser ut sådär. där. oj, han ja, tre barn. Ja, där ser man. Och sen får man en
1: känsla för att spelarna, i och med att det var klart med guldet så är du lite axlar ner på dem så plötsligt kan de stanna till och skoja och lite sådär, Så alltså det är lite liten annan de driver en mur på något sätt kanske som de också bygger upp under året mm, den säkert. kvällens roligaste var ju egentligen eh, Pontus Johnson är ju en fantastisk på många sätt och vis, men han är ju han är lite naiv och optimistisk ibland, han är ju bestämt med sina kompisar efter slutsignanden ute på planen vilket innebär att han fastnade där ute, han kom aldrig in innanför avspärringen, han fastnade mitt ute i folkhavet i tio minuter
0: Mm. Eh, ni pratade med, med varsin liksom tung Klubberepresentant här eh, Under efterspelet Till, till matchen Fredrik du, du pratade med sportchefen Daniel Andersson Jag kommer, jag kommer Har du... inte alls ihåg vad Daniel Andersson Nej, sa okay.
2: <laughs> Ni får gå in på sydsvenskan.se Och så får ni höra den liveintervjun Jag gjorde med
0: Daniel Andersson där Så, så får ni svar och Max, du fick en pratstund med ordförande Anders Poulsson. Vad sa han som var värt att föra vidare så här, om du får välja?
1: Ja, det är två saker egentligen då kanske, dels vilket väl inte är helt okänt men han bekräftar att det här året hade alltså slutat med en ganska tung ekonomisk förlust om inte Hugo Larsson hade sålts i somras trots att man har lagt in i sin budget eller inför det eller några år tillbaka att man ska sälja spelare. Så att trots liksom den här Fantastiska allsvenska fighten som det har varit och ökade sponsorstilgångar och fullsatta läktare i princip nästan hela året. Fredrik kan de exakta siffrorna där.
2: Ja, jag att bara flika in ja. där. MFF missade ju faktiskt det här historiska snittet med ja, 122 pers eller något i den stilen som skulle till för att alla tiders publikrekord skulle se. Och en, ännu ett sidospår här. Av någon konstig handlings-Europa, det spikade ja. upp att det var nytt publikrekord. Vilket ju var fel på över, över nästan 3000 personer. Eh, ja, märkligt.
1: Men eh, det, det visar ju hur viktigt Europaspelet är. Eh, och det var den liksom också en sak som vi pratade en del runt. Och det är ju så att nu får vi MFF spela Champions League-kval. Eh, och själva kvalproceduren kommer ju vara ganska lik eller nästan helt identisk. med Men den har varit tidigare. Alltså man har fått chans på i Champions League, Europalig League och Conference League om man åker över i olika omgångar. Eh, och eh, går man sedan in i det som vi tidigare kallat ett gruppspel så säger han att det blir minst lika lukrativt och så ser han så där klor ut så att eh, man kan anta att det blir ännu större pengar. Men han var också nyfiken på det och vi får ju naturligtvis reda ut det här i på sajt och i spalter framöver. Men det är ju så att det, det är ett helt nytt upplägg för Europaspelet nästa år. Vilket innebär att man inte spelar gruppspel utan man kommer att bilda en, en serie där man inte ens möter alla lag lika många gånger. Det låter som du vill ha eller handboll. Men det blir en spännande variant på detta också. Det ska alltså in ytterligare,
2: om man spelar i Champions League eller Europa League. så är det två extra matcher jämfört med vad det var tidigare. Conference League är fortfarande sex matcher.
1: Så att det, 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 och det, om man då pratar ekonomi så är det ju så att så hårt är det att missa Europa när man är på MFFs nivå. Men han menar ju också att man vill hålla kontinuiteten och satsa det ganska hårt inför det här året. Både på investeringar i spelare och investeringar även i stadion. Så att, eh, Ekonomiskt så, så ser man väl fram emot något spännande och att han till, jag fick till och med honom att säga att det kanske inte vore fel att hamna i europa istället för att kunna nå lite sportsliga framgångar också.
0: Det var en så ledande fråga. Ja, lite ledande <laughs> jag fick honom att han, han, svarade, han svarade faktiskt.
1: Det var inte så ledande fick, så att han tvingades svara. Jag fick
2: honom att inte säga nej till mitt påstående.
1: <laughs> han vecklade ut det själva utan att vara för, jag kommer inte ihåg hur han uttryckte det exakt men han skulle inte vara för negativ så att säga. Så, så kunde det ha fördelar av att gå vidare i Europa League istället för att inte göra det i Champions League.
0: Vi kommer som att sagt att komma till den här guldsäsongen i en större utvärdering. Men innan jag släpper vill jag fråga kort om den här. då. Om man ska säga liksom guldsäsongen för MFF 2023, hur, hur kommer man att minnas den? Vad är det, som, är det något som skiljer sig, är det något som sticker ut med den här säsongen?
1: Jo, det är Det är inte vanligt om <laughs> Jag skulle
0: ställa en ledare med
1: Jag stod och pratade lite med Olof Persson. Jag tror jag kan åta det. Vi stod ju diskuterade lite grann att det här är kanske inte den starkaste guldlaget MFF har visat upp på senare år. Om man liksom ska se till hur spelet har sett ut. Mm. Så det är, väl inte, det är liksom inte den wow-säsongen på det sättet kanske. Den var det ju i åtta omgångar. Ja, det är väl mer att man minst den för att det blev så spännande i så fall
2: för mig jag vet inte om det är något som sticker ut men det, det känns ju som att Henrik Rydström och hans spelfilosofi är den, den röda tråden i Malmö FF 2023 och för mig känns det som starten på ett nybygge som är långsiktigt och där klubben faktiskt för första gången på ganska många år verkligen är övertygad och menar det och är beredda att att, att verkligen tro på det här och den förändring man gör och det, den kritiken vi har mot Malmö FF för ja men svackor under säsongen och att man kanske inte har imponerat så mycket som man kanske borde göra med det ekonomiska försprånget springer ju ur det här att man bygger nytt och man ska alltid ha med sig det. Det är ju liksom... Egentligen skulle vi spela in en podd om tre år. Alltså ja, Idag. Ja, det, 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 det är ju... Renovering pågår-skylten är ju där. Och det får man ju någonstans ha med sig i de analyserna man själv skriver och för er lyssnare när ni läser och, och hör, och, att det, det är ju liksom ständigt där i bakhuvudet
1: och där finns en rätt intressant koppling med Pontus Jansson faktiskt tycker jag för jag, jag tänker så här, alltså rent spelmässigt det är bara min egen reflektion så tror jag att tack vare att MFF vann det här guldet tror jag vi får se en mycket bättre Pontus Jansson nästa år för att han har nästan varit, alltså han har varit nästan lite överladdad nu för att han, han vill ju så mycket. Jag tror att han kan, kanske kan vara aningen mer avslappnad. Samtidigt som han sa väldigt tydligt att när de kommer startar upp igen så vill han sätta större krav på spelargruppen eh, och få den att ta mer ansvar och mer initiativ så att inte liksom tränarteamet ska behöva driva laget. Mm. Nej, men det är, och det är väl
2: en stor anledning till att MFF tar hem honom också, nu hade de väl inget val nästan med ett vad ska man inte gjorde. Det var inte det som var frågan, men att, att det är en, kanske ett dåligt uttryck av då, mig, men att han det är en väldigt stor, vad ska man säga man får dels det Pontusson Jansson levererar på planen men man får också väldigt mycket annat och det är nog en stor stark del av det Pontusson, Jansson alltså, han kommer ju hem och gör en den är, det är inte en fläckfri eh, hemkomst han gör men den håller eh, överlag en väldigt hög nivå och han har en väldigt stor del i att ett lag som är på väg i lite olika riktningar under sommar trots att hittar en gemensam väg framåt även om man halkar och snubblar i vissa gropar och sådär så finns det en tydlig riktning och den är framåt och den, den leder till slut till det här sm gullet och han blir ju såklart jämfört med Marcus Rosenberg som kommer hem men Marcus Rosenberg får en hel försäsong på sig han kommer, inte, han kommer inte tillbaka till ett lag, vars lagkapten har liksom hastigt ryckts ifrån truppen under turbulenta former och, och det, liksom, det blir på ett annat sätt, dessutom är Marcus Rosenberg en am -am var en anfallare och en anfallare kan liksom göra en, ett gäng misstag på en match men ändå hitta, hitta rätt med en passning eller ett mål om, om Pontus Jansson gör ett misstag, då, då får det helt andra effekter speciellt när det pågår en guldstrid samtidigt så att, jag menar det, det går liksom inte att, att, att göra, dra, säga så mycket om, om, om liksom hans påverkan på MFF så eh, ur, ur det Marcus Rosenberg bedömningsgraden, liksom, utan det här är någonting annat. Och han han är ju, har ju en jättestor stor del i, i det här SM-guldet, även om det liksom inte visar sig på det sättet som när Marcus Rosenberg ju mål borta mot AIK och hyrsar publiken. Det är inte, inte riktigt den saken.
0: Nej, det var intressant också i, i den intervjun som du gjorde, Max, att han liksom redan nu tittar framåt, det. Trots allt. Det. Nu tar vi lite i december och sen kör vi sen igen. Kör vi igen. Det och det. pratar han ju också om det här att då har vi tillbaka Kristiansen och vi har tillbaka Oliver Berg och vi har tillbaka Anton Tinnerholm där,
2: där får jag faktiskt så kan man smyga in det eh, nu när du sa Anton Tinnerholm jag pratade med honom på guldfesten i live tv att eh, han har ju fått ett litet bakslag efter operationen han, de hade ju hoppats att han skulle kunna spela under den här guldserien även om de inte lovade någonting då men Ja, han skyndar långsamt, han kommer förmodligen inte vara med när träningen drar igång i januari jag frågade vad han siktar på om han siktar på allsvensk premiär kupppremiär eller träningsläger Man, han ville inte sträcka sig så långt han vill inte prata om det så datum så att just med, i Tindrons fall så ja, det kan nog bli det kan nog ta ytterligare ett, ett, några
0: månader faktiskt skönt för honom då att vi har världens längsta försäsong. Ja precis. Det, han har aldrig varit så glad över det som nu vad gäller liksom truppbygget och truppens sammansättning i större bitar så, så kommer vi såklart att återkomma med det. Men jag tror att vi sätter punkt här ikväll. Eh, ni, eh, jag förstår om ni är lite mosiga i huvudet. Lyssnarna eller vi? Nej, äh, ni. <laughs> Det här har varit avsnitt nummer 339 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, i sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej! hej vi är specialister på det vi gör precis som du. Tucka tid på synoptik.se